0: ny veke en ny uke med dødsangst Petter. Coronavirus sprer om seg. Er du bekymra?
1: Altså for en som har vært med på SARS, denguefeber, Ebola, kolera, Zika, og, nå, og SARS og, og nå kom corona. det kommer alltid en sånn svaneflyvning og denne var veldig svart. Så det er klart, det er all grunn til å være bekymret, men i en enhver krise ligger også en mulighet. Det gjør det, men har du
0: endret øh, vanene dine på noe vis? Vasker hen hendene Har du begynt med antibakk overalt? Har du sluttet å klemme folk?
1: Jeg klemmer folk, eh, har ikke endret på eh, noen ting, er ikke bekymret. Jeg er bekymret for at panikken skal spre seg. Jeg er at media bruker Corona som et søppelbøtte for huvudet vårt for eh, bli, at vi ska få enda mer panikk. Eh, og ikke man er rationell eh, for nå har det vært lite eh, rationalitet. og det har vært veldig mye eh, hvor eh, jeg opplever at det er nesten viktigere jo mer dramatisk jeg kan lage en overskrift. Mm. Så sånn, i Norge, eh, der bør vi tänke business as usual, og de nordiske landene kommer til å klare seg fint, og dette er eh, for de fleste av oss eh, ikke verre enn en litt kraftig forkjølelse og en mild influensa. Nei,
0: vi får håpe, vi får håpe du og stort sett det som er av leger, eh, som sier det samme har rätt og er mye tydelig på det. Men uh, vi skal jo snakke om, vi skal ikke snakke om influenser her i studio, egentlig, men, men det er jo utrolig fascinerende hvor uh, raskt og starkt frykten for koronaviruset har preget uh, finansmarkedene, og også till en viss grad preget uh, realøkonomien som, som det etter så fint, altså det som faktisk skapes av uh, varer og tjenester. Og um, da har vi uh, deg, Vegard Sørhavn, investeringsdirektør i Odin. Du uh, følger med på dette ganske tett.
2: Velkommen. Takk for det. Ja, det stemmer. Vi sitter og følger det på kroppen vær eneste dag.
0: Fordi eh koronavirus har jo virkelig preget aksjemarkedet den siste tiden.
2: Absolutt. Vi var nere for uke så var det nere 10 12 på alle markeder, så det er Det er brutalt. Det er brutalt og det er klass Altså, vi ser man som en riktig korreksjon. Ja, så korreksjon
0: er jo liksom... Eh, 10-20 prosent. Det, det er ikke helt krakk, men det begynner å ligne på noe som kan ha krakk. Ja, da må
2: vi ha betydelig mer, men korreksjonsnivåene er vi absolut. der. Ja. Og absolutt, vi har mye småsparere i fondene våre, 70 milliarder totalt, så det var en tung uke.
0: Har dere mange småsparere som ringer dere, eller er det er de mer tålmodige
2: og rolige enn det? Ja, det som Petter sier er at de blir, blir jo dessverre preget av hva som står i media, så det er noen som har valt å selge på de her usikkerhetene. Ja, det er det, ja. Det, det må vi respektere. Vi som langsiktige forvaltere kan jo bruke dette som en mulighet, men det er som sagt veldig vanskelig å analysere og se de langsiktige konsekvensene. Har dere
0: kjøpt aksjer nå?
2: Jeg kjøpte, forrige uke kjøpte, vi kjøpte litt på slutten av uka, vi gjorde det, mm. men ø, ikke gitt at noen ville ut med pengene sine også, så, så har vi ikke hatt... Så det grenser for hvor mye du ja, kan på, ja. jeg, vi føler vi har ikke sett denne ordentlige panikken enda, mm. men kanske vi hadde den på torsdag og fredag forrige uke.
0: Mm. så har vi deg da, ø, Ylva Gjestahl-Petersen, du er partner i Tommelsen. Yes. Og, eh, ditt specialområde är ju så kallat mergers and acquisitions, alltså du hjälper kunder du med att mer köpa merger. <laughs> merger. 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 Du sa inte murder. Jag sa murder, selv om någon uh, vill säkert uh, kunde kalla det, det ja. Eh, uh, men altså, og salg av sällskap.
3: Fusioner och uppköp, Peterless och Pentforce. Ja, eller M&A där som ja, M mm. uh,
0: har du märkt något? du har, i någon av de uppdragen uh, du har nå, har någon uh, ringt och sagt Elva? Vi må bara vente litt, se dette an.
3: Ja, da kan vi skille mellom på måte, disse kapitalmarkedstransaksjonene på den ene siden. Du har jo disse børsnoteringsprosessene och allerede noterte selskaper som skal hente penger i markedet. Och eh, där er det jo helt opplagt att nå er det nok ikke riktig tid å gå ut og hente penger på. Mm. Men for eksempel, det er jo flere av som är i gang. Det är langsiktige processer det tar tid. Eh, og da er det jo i den grad man har planlagt en notering litt senere på året, så fortsetter man som før å tenke at dette kommer man i mål med. Men det vil jo alltid være sånn at man Vurderer vinduet akkurat når du skal gå ut mm. Men
1: frykten, altså først må vi si en ting Ylva, du er 32 og partner i Tommelsen Jeg burde bare tenke på no, Har du vært yngre partner i av de store eh, Advokat er du, er du den yngste partner noensinne i historien?
3: Nej, det tror jeg ikke er sånn, Jeg burde selvfølgelig ikke korrigere det, men jeg er strengt At jeg ikke er 32 heller Jeg er uh, 33 og blir snart uh, 34 Men, men det av... spiller
1: ingen rolle Altså, uh, fortsatt Utrolig ung partner dette må jo være, hva, er, er det måste ha varit vad vad är det bli partner de flesta har gått på 40 liksom för det blir partner?
3: Nej, jag vet inte. Jag har gjort ett lant riktigt då. Eh nej, jag vet inte. Jag har jag si, både mycket och målrättet, eh, varit med på väldigt många spännande transaktioner som jeg har lärt väldigt mycket av. Eh och så varit åtmodigt intresserad i förretningsutvecklingsbiten eh, Og ikke bare være vara utförande advokat. Da.
1: Mm. Men, men la oss være ærlig, altså, du må jo være litt politisk, du sitter som part i et stort advokatkontor. Som, men det klart, akkurat nå, og det er sikkert Vegard enn meg, akkurat nå, så er det klart det er veldig vanskelig å hente penger. Frykten råder, uansett om børsene går litt opp og litt ned. Og det børsnoteringer nå er nok blytungt, og hvis du tror at prisen skulle bli 100 millioner, så blir den kanskje 30 Eh, og hvis du skal hente penger nå Altså, om du er flyselskap og skal hen hente penger nå Så kan du, og du er aksjonær der Så er du kanskje ikke aksjonær Når de har hentet inn penger For det er, det er altså Så de, de, alle kjenner noe Selv absolutt. dere, og det de, de stopper litt opp Og det er det som er farlig
3: Helt klart, det er absolutt man kjenner
1: på det Nå, nå gjelder det <laughs> cash. Cash, cash is king mer enn noensinne <laughs> ja.
3: Men, Men du, ja,
1: du kan jo bare hente mer du hänt in mer från kunder ja, ja, som bare vill ha det ja men jag nej jag på butik min skärl alltså var ett eksempel. Vi, vi skulle investere i en sak nu och jeg hade kommit enormt långt alltså jag hade basically jeg så är på closing
2: mm.
1: och akkurat når det smäller så kjenner jeg at jeg trekker meg litt tilbake og tänker over to ganger til og dette var liksom 200 par hundre millioner liksom så det var stort nok at det kjentes jeg, akkurat nå, Nej da utsetter det da prøver jeg å få sjøvet det noen måneder det stabiliserer seg og jeg, er, jeg vet jeg ikke er alene det sitter hundrevis som tänker det samme og da stopper det litt opp og det er det som er spennende å ha disse her, her sånn. En som er de som lever av at maskinen er i gang, og en som tilfører pengene for at maskinen ja, vil, skal
0: fortsette. Jeg vil jo tro det, men, og, og, og disse prosessene med å enten ta selskapet på børs, eller kjøpe et annet selskap, er, hvis du først setter bremsen på en sånn process, så kan jo det ha ganske langvarige effekter. Det kan gå, liksom, utsettes i både 2 og tre og fire-fem måneder. Tror du vi vil se at hvis koronaviruset og frykten for at koronaviruset skal ha en real økonomisk effekt, eh, da ber at vi likevel vil se effekten av den i finansmarkedet i lengre tid.
2: Eller eh,
0: vil ikke få noen langvarige effekter. Ja, så sånn
2: som vi ser på det er jo når vi regner på et selskap vi er veldig langsiktige når vi investerer i selskaper vi er ute etter den verdiskapningen som skjer i selskapene gjerne på et 5 perspektiv eller gjerne lenger. Vi har selskaper vi har i de 15-20 år vi i Odin. Eh så det spørsmålet er om, om det her som skjer i det korte bilde vil ha langsiktige økonomiske konsekvenser for økonomien eller for selskapene. I et med så ville det dette bli sett som en slags one-off, det vil si man ikke tar veldig stor høyde for det i verdivurderingen av selskapet. Spørsmålet er om man gjør det samme på økonomien. Nå tror vi at dette vil få betydlige realøkonomiske effekter i selskapene spesielt første og andre kvartal. Dere tror det, ja. Ja, mm. eh, fordi eh, det stoppes opp rundt omkring der for å hindre smitten av Corona. Og mange har, jeg jobber mye med Sverige og Stockholm, og det er mange konferanser som er eh, mm. den här uka. Folk sitter hjemme som har vært på vinterfører i Nord-Italia. Dette vil ha effekt, men vil det ha en langsiktig effekt? Det er jo det store spørsmålet. Og det er det som avgjør om vad man lägger in i verdivurderingene her. Også på et, i et M&A-synspunkt, type.
3: Ikke sant, og det er nettopp det er to viktige, vi går over og ser mer på sånn private M&A, det er altså ikke ting som skjer over kapitalmarknene, men uh, mellom unoterte selskaper, så er det jo nettopp disse to ulike pengene. Når man ska verdsette et selskap som man ska da selge eller kjøpe, så er det jo ofte naturlig å se på, altså hva skal man si, benchmarkerprisingen opp mot noterte selskaper. Og når man ser på hvordan markeden er idag så gör det ofte att selger og kjøper har veldig uh, ulike forventninger uh, om hvor man er på pris. Uh, og det andre aspektet er jo også nettopp det, hva implikationer har, koronaviruset på eh, selskapet som skal selles, altså sliter de med leverandørene sine, er det ting som faktisk går utover driften. Eh, for det kan jo også føre til at man får diskussioner diskusjoner rundt i fremtidig inntjening, eh, og det er en prisdiskusjon på en litt annen måte.
0: Et tredje moment vill jag tro är att de som är köper ofta då alltså den typen mm -hmm. PE fond som, uh, som har identifierat ett sällskap, de upplever kanske att uh, tillgång på kapital är dåligare än för såna att de önskar och drar sig eller vill i alla fall en väsentligt lavere pris.
3: Det kan absolut vara. Vill uh,
0: ser ni tecken till det allra redan?
3: Det är lite vanskligt alltså särskilt altså, M&A så är det felet så vi ser inte någon sån kämpeeffekt av coronavirusfrukten så långt då ju ofta processer som sträcker sig lite ut i tid. Eh så sånsett så tror jag vi måste vänta lite och se egentligen den effekten det har på private M&A marknaden. Ja.
1: Men men bara eh vi gör jag kan ju inte undgå så jag har gjort det för sist jag läste ett papper uppmed var när jag från Sten och Ström 19290 men detta är då andra gången. Og jeg ser på eh, høyre siden av papirheven til Vegard, så er det papir som det står «History of pandemics fra 1995 til 2020». 35 år med elendighet beskrevet på en side. Ja. Så det er klart, vi, nå, når Vegard skal ut og investere, og han har den på den ene siden, og, og, og uttales om at 2020 kommer til å bli et bra børsår, vi plukker jo opp alt du har sagt tidligere her. Tror du fortsatt 2020 blir et bra børsår?
2: Vårt grunnsyn før vi gikk inn i det her, det her var jo som du sa, en, en, en black swan, som var vanskelig å liksom forutse, men grunnsynet vårt fra i fjor, det som skjedde i første halvåret i fjor var jo at rentene fra der alle forventet at de skulle gå opp, til at de endret seg og begynte å gå ned. Så vårt grunnsyn siden da har vært at vi tror på lave renter lengre, vi tror det få alternativer til aksjer hvis man jager avkastning, og vi så også tenkt at makro var i feil med å jul i fjor, Eh, de to første argumentene er jo eh, etter corona enda sterkere fordi rentene faller jo nå som et lodd, langrentene og Fed der ute på banen og sier det her skal vi komme oss ut gjennom. Den amerikanske sentralbanken, eh, amerikanske sentralbanken, flere sentralbanker kommer etter. Så de ville jo prøve å stimulere det her. Men da er spørsmålet, vil det her bli frykt etterspørsel? Vil den forsvinne eller ikke? ikke sant? Men at makro har fått et, en ordentlig skudd for bøgen, det, det er det ikke noe tvil om. Men Hvilke
1: aksjer du ikke går in i nå uansett, uansett?
2: Vi er veldig forsiktige med selskapet som generelt har mye gjeld, og som er liksom avhengig av veldig kort. Det momentum for å liksom komme seg igjennom. Så, så vi gjør ikke noe annerledes i en sånn korreksjon enn det vi alltid gjør og prøver å finne gode, solide selskaper med bra management, som kan ha en langsiktig verdiskapning som vi kan eksponere kundene våre for. Ja, men
0: kutter dere... vet om dere har investert noe i flyselskaper i Europa, for eksempel? Vi,
2: veldig, veldig, vi sliter vel kanskje med flyselskaper generellt både i forhold til gjeld, mye gjeld. Uh, og och också uh, det er ganske lave ingångsbarriärer i flygbranschen generellt sett. Till och med tror Peter kan starta et flygbolag i om han vill. Uh, ja,
1: starta kort tid sedan. Ja, ett Det är väldigt enkelt.
0: Det är
2: väldigt enkelt.
1: Du kan bara ringa någon. det finns flyg över hela verden Du kan leje både fly du P du kan starta ett flygbolag. Det alltså någon som eh startar ett flygbolag du kan du kan leje <laughs> både, fl ja, både fly Og mannskap og mat och og ja. hela mat kanske glömme alltså så det er veldig enkelt. enkelt
2: ja. Så vi prøver å finne selskapene som har større inngangsbarrierer, da. og på en måte der superprofiten er lite mer beskyttet, da, hvis du skal kalle, kalle det.
0: Men vi har sett uh, også i in innenfor uh, oppdrettslaks har jo blitt uh, ganske hardt rammet av uh, koronaviruset, og er det primært en uh, et vekstmarked, Kina, uh, slutter å kjøpe laks? Uh, eller er det også andre grunner til at... Uh, Uh, investoriene nå frykter laksaksjer
2: som de ikke gjorde for inntil ganske nylig. Men, men, laks kan jo da gå unner mat som relativt stabilt i en urolig verden. Men uh, jeg tror alle som har fulgt laks over de siste 10-15-20 årene så er det en ganske syklisk industri der det er veldig... Kanskje få inngangsbarriere der også, hvis du ser bort fra fjorer i Norge der du må ha konstitusjoner, men, men ja, det er en utfordrende sektor, så vi, vi karakteriserer den som en cyklisk sektor, det vil si som svinger i, i sykler over tid. Så vi, vi gikk ut av mye laks i fjor, så får vi se om det blir rätt på langsikt eller ikke.
1: Ylva, bare en interessant ting. Du jobber jo på forsjoner og oppkjøp det som heter M&A på fagsboget. Men det som er fascinerende med advokatselskap som du jobber i, de blir jo på mange måter, de, de er alltid i en sånn lykkelig situasjon. For når M&A går ned, så går da konkurser og restrukturering og alt det, det raketterer. Så du kan se, si, det er like god business for Ylva om et selskap skal hente penger eller gå konkurs.
3: Nesten da. Nei, ja, nei, nesten. Ja, men det
1: øker aktivitetsnivå voldsomt. Altså, vi trenger jo advokater mer enn noen, noen selskaper. Absolutt. Men merker det mitt spørsmål, er, Merker dere nå at det kommer en del selskaper som går til dere litt sånn proaktivt og sier de er i ferd med å gå in i en situasjon som kan bli krevende?
3: Ja, absolutt. Vi opplever jo at veldig mange tar kontakt for å nettopp diskutere den situasjonen de er i. Man så for eksempel at i Kina så var det mange skipsverft som stengte ned, og det ville jo selvfølgelig få ringvirkninger både på eh ja selskaper som har skip under reparasjon eller under bestilling og som meningssant får en sånn dominoeffekt på mange og da er det jo, eh, ringer de jo gjerne oss for å diskutere liksom ok varsel beskyttelse har vi i kontraktene våre og, og lignende temaer så vi hjelper jo veldig mange selskaper sånn på på løpende opp mot kram. Vil du si
1: at eh, hvis denne at det uteblir att bli en pandemi altså corona er det en forsmålsår? Forsmarskjør?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det vil jo selvfølgelig variere veldig. Det blir en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak, som vi advokater alltid liker å si. Så det er veldig på det, altså. Men, Men det er ganske nok... interessant.
1: Hvis, hvis advokater begynner se si at dette er forskjør, mm. så kan du få en del interessante... Så kan du forklare det, Petter? Ja, det er altså hendelser som ikke vi har kontroll over, og som du kan kleme at jeg kan bryte en kontrakt, basert på at det kom en hendelse, som ingen kunne forutsette nå igjen i kontrakten det betyr i prinsippet det kan gå så langt som at hvis jeg har et hotell som er under bygging, og jeg har en kontrakt i de fleste kontrakter ligger en sånn forskjørpassus mm. og hvis advokater begynner å definere dette som forskjør, så kan du få situasjoner som får rekkefølge konsekvenser som er ganske store mm. og jeg, jeg kom på akkurat når du står på andre siden av bordet her, når jeg hadde en advokat her, at vi har jo hatt sånne i alla avtalene våre, på begge sider av bordet
2: mm.
1: men har det dere hos Tomsen vurdert det?
3: Ja, ikke sant? Men det må man jo vurdere veldig på case-to-case-basis, fordi det kommer jo helt an på hva slags kontrakt det handler om, og hva slags implikasjoner dette har hatt akkurat for disse to avtalepartene. Så jeg tror ikke man generellt kan si på at man har en forskjørklausur i avtalen sin, så er man nå homefree hvis man egentlig så etter en mulighet for å sig seg ut av den kontrakten. Og det er jo det vi ofte ser, er jo nettopp att- disse klavsulene påberopes ofte der hvor det er en part som egentlig gjerne har lett etter et vindu for å komme seg ut, og så påberopmer man seg den. Um, men igjen, det er helt umulig å svare på om faktisk en sånn pandemi vil være... Så du vil ikke se si
1: at en pandemi er en forskjør?
3: Altså, helt generelt så kan jeg ikke si det, for det, det kommer helt an på de ja, konkrete omstendighetene.
1: Nei, ja, for da tenkte jeg, for sånn som et friskap Norwegian, så kunne de, hvis det hadde vært sånn så kunne de bli reddet av at de sier at dette er forskjør, og vi kan da eh, refrande lysene våre, eller eh, gjøre et eller annet, annet.
3: Det som förfuller är ett poäng är ju nettop att för många så är det nog en tröskel att påbroppa får sig må gör för man får man ju ofta en åt jag ska säga rykte da. men man med mindre det faktiskt liksom är ett helt krisituation eh så är har det implikationer och upp mot gå fra en kontrakt og sina förpliktelser så selv om ja selv om på något sätt kanske som en slags som sånn förs marscher begivenhet så, så er är det också mange som likväl liksom firar för att påbro på det.
0: Det är och uh, akurat influensa pandemier eller epidemier som corona det visar ju grafen du har här det 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 sker nog hvordan har eh, SARS og den type virus, hvordan har det rammet eh, økonomien tidligere? Hva kan vi lære av eh, de siste 35 årene
2: for å skjønne hva som vil skje nå fremover? <laughs> ja, det, det er ulike grad av spredning og, og um, ulike grad av både børsfall og økonomiske effekter, men SARS påvirket vel børsen i 9,5, og Ebola var det, det viruset som, som slo hares på aksjemarkedet, men det er umulig å si om er det Ebola generelt sett, eller er det noen andre ting som ligger eh, bakom. Man skal ta med seg at vi har hatt veldig sterke aksjemarkeder i det her korona-uka ja. forrige uke. Så aksjer har jo vært høyere prissatt enn det vi har sett historisk også, på grund av de lave rentene. Og... og vi eller min lärdom i det her att liksom tänkt långsiktighet i det här eh korrektioner över tid är normalt gode gode möjligheter för att liksom sparingen sin och det, det vill ju
0: alltid en fondsforvalter vil alltid si ju alltid
2: säga tänk långsiktigt ja. för
0: det vill ju gärna på pengarna och driva kapital så att när faller
1: ja det vill ju att det putta i aktiemarknaden är
0: coronaviruset egentligen bara en knagg och hänge många investerares önskan om
2: att säkra en vinst på
0: at de egentlig tenker at det er greit, nå har jeg hatt en ja, fantastisk... Jeg tror mange,
2: mange har gått, ikke sant, fondene våre opp 30% i fjor, i snitt. Uh, og vi hadde et egenomsfond som var opp 60 prosent. Så selvfølgelig er mange som sitter med gode vinster, så når det begynner bli ruglete, så er en god unnskyldning for å selge. i Ingen tvil om det. Men er du liksom sparer til pensjon, og hvis du ser antal korreksjoner over 10, ser du liksom, husk fjerde kvartal 2018. Det var ganske, ganske stykt og uh, den frykten som var da var tilsvarende på en måte, det vi ser nå og sett, sett da, et år etter den fjerde kvartal 2018, så var det jo, ja, mange angrer sig åh, oh, hvorfor kjøpte vi ikke ja, mer? Da? Jeg allerede
0: glemte det. Jeg husker at markedene falt ganske mye da. Og da trodde det alle det? vi skulle gå
2: in i en ny finanskrise. Da var det jo handelskrig, det var ja. Trump, det var Brexit, og alle det her urolighetene, og geopolitiske uroen. Så, så det, og det, og mange var negative i forkant der også, men, men, men ja, generelt, men et selskap er ikke nødvendigvis at det blir 10 prosent mindre verdt, fordi børsen faller 10 Og det var det som var litt spesielt i forrige uke, at det var liksom bred nedgang. Det var ikke, til med vi er i Exfood i Sverige, det er som Norgesgruppen, det falt like mye som, som så sykliske ting. Så det var, liksom, det, var, det var ikke noe sted å gjemme seg. Det var liksom bredt.
0: Men eh, alt har falt, men, men noe har falt vesentlig mer, og det er jo de åpenbare
2: tingene som flyselskaper og sånn. Jo, men sånn, det, det er hjel, fly, fly, turisme, gjeldskase uh, og ting har selvfølgelig falt. En,
0: for, en annen ting vi har sett falle ganske mye mer enn gjennomsnittet er så såkalt grønne aksjer. Her i Porsl så har vi hatt Nell-aksjen blant annet, som har steget kraftig, og en del andre selskaper som har blitt som grønne har også sett en
2: ordentlig kursnedgang. Ja, og der tror jeg vi må ta i betraktning den prisingen og den boomen som har vært i rundt grønne aksjer da, i, i forkant, mm. fordi eh, vi er litt sånn... Eh, ja det må være bekket av økonomiske termer for at liksom vi skal ja. sit og riste i stolen. Det... Var
0: korona det som tog nekken på den grønne bølgen i aksjemarkedet,
2: tror du? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den har kommet for å bli, til og med advokatene har begynt å se på ESG og, ja. og, og, og sånn, så, så det her... Til og med! Men vi har mye kunder i Sverige, de er veldig opptatt av det, og de, kommet, de ligger 3-4-5 år foran Norge, ja. og det der har kommet for å bli, men til syvende sist, så er det jo avkastning vi lever av ja, for hver settelse
0: av mange grønne aksjer er jo i out veldig. of this world det er jo helt spinnvill egentlig det var dine
2: år, men, ja, men, men, men ja, man, du ikke kan regne test. igjen da absolutt, absolutt. men det er jo mange som ikke har inntjening også mm. eh, som har gått veldig bra og vi er nok litt, litt kjedelige, eller vad skal vi kalle det hvor
1: mye påverkes du? når du kom her i dag så hadde du med analyse fra, var Goldman Sachs? Jag undrar.
2: Har mode bara du har läst det som jag
1: både vi har, tror alla har läst både Goldman og BCG og McKinsey analysen om corona. Hur mycket påverkas du av den typen liksom vunderingar för du blir jucke ok. du blir ju nog glad på söndag när du blar igenom de papperna.
2: Du blir nervös.
1: Men du du törr gå in i marknad och köpa liksom vad du läser i de grejerna.
2: man man är liksom jeg tror for å gjøre det bra som forvalter, da, så må du tørre å stikke ut fra mengden. For å gjøre det som mengden, så blir det average. Og det lever vi ikke bra på.
1: Bare døde fisker
2: som dømmer med strømmen. <laughs> men jeg, ikke, jeg går ikke mot markedet bare for å gå imot markedet. Jeg må liksom... Men det er ikke sånn at det går all in på det, Petter. Det er mer at man, man uh, bruker det som en kjenn i magen. Jeg, kjenner... må jo,
1: jeg må jo bare innrømme at jeg er best i motgang. Jeg er best når markedet krasjer. Jeg føler at jeg, jeg har aldri vært god når det krasjer. Jeg prøver i beste fall å passe på de tingene jeg har, og ta med i aftenbønnen at uh, dette måtte gå over. Men Ylvan, uh, når du sitter um, i den situasjonen du er, er det mye prat på kontoret hos Tommelsen om det som skjer? Eller, er, eller er sånn, hva er tema på frokosten i Tommelsen eller lunsjen?
3: Nei, altså, alle er jo oppsatt av koronaviruset, helt klart, fordi det, det, er jo, det har jo implikasjoner på forskjellige ting, og hos oss, og vi er jo liksom en sånn fullservice firma som jobber med veldig mye forskjellige För såvis
1: advokatfirmor betyder att altså at de gör allt.
3: Allt uh, som är både folkstjänstlön som idag. Allt som har med förretningsjuridik att göra. Eh men då är det er de som jobbar mer med vad ska si, de löpande utfordringarna som coronaviruset här. Eh och på uppe i min avdelning så är det nettop vilken implikation har det för kapitalmarknadsaktiviteten eller aktiviteten och de som jobbar med gälden har de samma utfordringar. Så man man ser, ser på det fra lite olika stå men för all del det det inverkar på på mye det vi gjør, og vi ser også at eh, ja, flere klienter ønsker at vi skal komme og nettopp ha foredrag og snakke nettopp om eh, implikasjonene.
0: Når du sier at i første kvartal og andre kvartal så vil vi se en effekt av koronaviruset på makroøkonomien, eh, tror du det vil være en betydlig effekt?
2: Uh, ja, jeg er ikke noe økonom, så jeg har ikke regnet på decimaler på det her, men Goldman Sachs regnet i helgen, og da sa de fem prosent. Ja,
1: du er jo siviløkonom.
2: Fem <laughs> prosent. Men du må ikke prate det, du er siviløkonom
1: fra BEI. Men du er ikke makroøkonom, mener
0: du? Nei, jeg ikke makroøkonom.
2: Fem prosent effekt i første kvartal på global vekst, og 2% negativ effekt i andre kvartal. Det er jo betydelig. Det Absolut. høres jo mye ut. Det er, ikke, det er vel ikke viruset i selv, men det er jo liksom det å hindre smitten av det. Ja.
0: Betyr det at 2020
2: blir et år mer økonomisk tilbakegang i verden? Det kan godt skje. Og så er det jo da det fascinerende med aksjemarkedet, at aksjemarkedet er 6-9 måneder i snitt foran den reelle økonomiske nå situation, ja. så de, de, aksjemarkedet prøver å prise det som skjer etter det, ikke sant? Men så
1: du sier at da betyr at aksjemarkedet egentlig ikke priser inn pandemi, de priser inn en epidemi som vi får kontroll på?
2: Ja. Og en
0: økonomisk recessjon, mulig økonomisk
2: recessjon. Teknisk recessjon, ja. du vil fort tilbake igjen i Q3, Q4, og historisk så har du sett, nå er det jo en tilbudssituasjon, issue som vi ser der ute sant? unnleverandører til techindustrien og bilindustrien i Kina fokkevarer mm. Fokke, er... og deler sant? Så, mm. og, men det er veldig sjeldent historisk at en tilbudsside sjokk har ført til en økonomisk recessjon. Ja. Det er jo gjerne etterspørselssida som, som driver den
1: Og vi kan jo få en utfordring vi ikke har hatt Absolut. hvor etterspørselen svikter Absolutt. Folk blir redde sitter hjemme.
3: Ja. Det er aldri bra
0: Det er ikke bra slutter å fly, slutter å bo på hoteller, ikke dra på konferenser,
2: det er jo mange konferanser som blir avbliske. Men jeg, jeg er
1: jo kjent for å en ganske positiv podd. Nå ble det veldig rød at jeg bare minner om hva jeg sitter i. Jeg, øh,
2: ja, jeg husker i finanskrisen så hadde man, jeg var en del i USA i 2007-2008-2009 der, men, men konsumenten hater å kjede seg mer enn to kvartal. Ja. <laughs> og så vil man begynne å gå på restaurant og ja. få, få lysen på det gode livet tilbake.
0: Ja, for det er jo traurig hvis du bare må ta Norges ferie i, i flere år fremover. Altså, blir det en dårlig
1: sommer så du sitter i regnet da ja, det er, og sån seriøst liksom,
0: eller solbilde liksom blir deppa da har du lyst til å dra til Italia igjen? Så,
1: uh, ja. Ja, Italia, men du drøster uh, på, på Granca dra. Ja. Ok, men uh, bra, hva,
0: hva om, hvis, vi må runna nå snart, men men uh, hvis det varer igjen da, i på andre siden av sommeren. Uh, okay, er, i, i september. Ehm, uh, snakker vi om coronaviruset da? Eller hva først?
3: Ja, jag tror absolut vi snackar om det. Jag hoppas kanske att vi ser lite tillbaka på det och tänker herregud för en vad ska man si, hype det var runt det i februari mars, det gick hellrevis inte så illa som vi trodde eh och att vi har sett god aktivitet egentligen det halva året men nu är jag då kanske lite optimistisk, men
1: det är optimisterna som bygger världen. Vad tror du Vega?
2: Nei, men jeg, jeg, jeg er også optimist, ikke sant? Så langsiktighet og alt det her, så jeg tror sitter over sommeren her, så sitter jeg og på at jeg ikke utnytter det her i, i større ja. grad, i forhold til å posisjonere oss i gode kvalitetsselskaper som vi ønsker å øye på langsikt. Ja. Så det vil var være
0: vi egentlig er veldig opptatt av når vi står her i september. Annet enn at vi tenker, Åh, vi skulle ønske vi hadde kjøpt mer, eller... Uh... Petter er Nej nervøsere.
1: Nei, altså jeg er, jeg er glad for at jeg har vært med på noen krise før, men det er klart jeg jeg har ikke sett en potensielt større krise, fordi jeg er redd for etterspørselssiden. Mm. Jeg, du er jo
3: veldig utsatt, holdt jeg på å si ja, ja. dine... vi, vi er
1: jo mitt i det. Nå, øh, vi har ikke noe sånn... Øh, og vi, jeg ser bare at tiltakene selv vi begynner å se på, liksom, de vil få ringdirkninger. Så øh, jeg er redd for tiden, men jeg er jo litt sånn som... Øh, var Han er jo aktuell nå... Når Jan gikk bort, han hadde en sang som jeg likte veldig godt Og det var den der Optimist, optimist ja, du liker den bedre tror det enn går adjø bra sist. Ja. ja, adjø er jo mye Nei, det er sånn Men altså, det er sånn Jeg ska slutte med å gi en et citat. Verden kan bare gå under en gang Endet lett fra Bibelen, omskrevet og det kommer ikke til å skje denne gangen heller, og derfor går det bra till sist. Ok, da er det en bra måte å runde på.
0: Tusen takk skal du ha, investeringsdirektør Vegard Søreni i Odin og Ilva Gestal petersen partner i Tommelsen. Ikke 32 år som vi har annonsert som, men 33, snart 34. Uh, Truls Johansen har produsert denne sendingen som vanlig, Peter, og så snakkes vi neste uke. Det gjør vi.